0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung tanya jawab Istad dua hadis Walaupun nanti ada hadis selanjutnya itu Ada yang agak membingungkan sedikit Yang masalah mandi tadi Ustadz Boleh kasih suaminya Nanti
1: akan ada sampai pembahasannya
0: ya. Baik, pertanyaan pertama Dari Ibu Hanifah, Progo Jika olahraga renang di kolam renang umum Gimana hukumnya? Karena bisa jadi orang lain tidak menjaga Atau kencing di kolam renang tersebut Gimana, Stan? ya
1: Orang lain apa Anda? Jadi gini, gini kan babnya itu bab bersuci. Ya, bab bersuci. Nah, sedangkan kalau misalnya di kolam renang umum ya, di kolam renang umum, ya bisa terjadi. Misalnya orang berenang, di situ dia eh, mungkin kalau sengaja kencing mungkin enggak ya. Mungkin ada yang kebelet kencing, belum sempat. keluar dari kolam renang sudah keluar gitu ya, itu. Nah ini kalau itu kolam renang kan mesti ukurannya besar ya, apalagi kalau standarnya standar internasional. Nah sehingga saya kira kalau yang terkencing itu 2, 3, 4 orang mungkin masih tidak merubah sifat airnya. Nah sehingga dia tidak menjadi najis karena sifat airnya tidak tidak berubah ya. Nah oleh karena itu ya. tidak masalah gitu. Nah karena itu tadi dibahas tentang ikhtilaf ulama, ya tentang larangan-larangan kencing dan mandi tadi. Nah, sedangkan disepakati oleh para ulama kalau air itu tashtabhir, jadi banyak sekali jumlahnya ya di danau, di bendungan atau di mana begitu yang besar jumlahnya banyak sekali. Nah itu larangan-larangan itu tidak berlaku semua, ya. Tidak berlaku semua. Gitu. Jadi yang menjadi spesifik ketika airnya itu memang jumlahnya sedikit. Nah sebagaimana umumnya sumber-sumber air di Arab ya itu tidak jadi kolam besar gitu. Tetapi ya mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau pas di Medinah itu ya pergi ke kebun korma. Biasanya kan ada sumber-sumber airnya karena adanya kebun itu karena ada air itu. Nah sumber-sumber air itu ya kolam-kolam kecil begitu. Jadi bukan danau besar, bukan bukan apa? Istilahnya mereka kadang menyebutnya sumur ya. Kalau kita sumur bayangannya kan kecil dalam gitu ya. Nah, mereka ini menyebut sumur itu ya sumber airnya itu kadang-kadang ukurannya ya ya segitulah. Walau alam.
0: Tanyaan berikutnya Ustaz batasan kolam yang besar dan kecil itu ukurannya seperti apa, Tan? Atau perkiraan saya itu bagaimana, Ustaz?
1: ya itu relatif saja jadi kalau besar itu ya kalau tadi yang disepakati oleh ulama kan ya tabakhir ya artinya memang luas sekali nah kalau yang kecil besar itu ya relatif saja relatif kalau wah kalau segini ini ya kalau orang kencing di sini anulah ini termasuk mengotori jadi di poin terakhir dari seluruh catatan hadis tadi kan bahwa larangan-larangan itu karena mengotori air yang sebenarnya menjadi milik publik ya jadi bukan punya pribadi nah, misalnya orang mandi di kolam itu nah, itu kan orang yang lain yang mau make wah nggak enak juga apalagi kencing di situ ya di sebelah laki wudhu sebelahnya kencing wah ini GCI jadi ini ekodunas jadi membuat orang itu tidak nyaman dengan dengan kondisi itu gitu. Nah tentu ini bisa dibayangkan ya kira-kira kolam seberapa yang kalau kalau orang mandi di situ itu orang jadi tidak nyaman. Tapi kalau kayak kolam renang di UNY kolam renang di mana gitu ya orang mandi di situ orang di tempat lain merasa nyaman saja. Tapi kalau nah itulah relatifnya di situ tidak ada ukuran yang, yang pasti, tetapi prinsip dilarangnya itu karena membuat orang lain tidak nyaman ketika air itu dipakai untuk mandi di tempat itu, atau air itu dikencingi di tempat itu. Nah orang lain yang nanti datang akan ngambil air untuk minum, akan ngambil air untuk kepentingan yang lain. Menjadi cizik gitu. Nah, itulah sebab dilarangnya perbuatan tadi. Nah saya kira ini relatif ya.
0: Oke Stad, pertanyaan dari Pak Supri. Masjid Jami zaman dulu rata-rata punya kolam besar yang dijadikan sebagai tempat mandi dan wudhu. Apa seperti ini ukuran kolamnya? Nyambung ukuran kolam lagi nih Stad. ini yang mana?
1: Ya... Dulu di beberapa masjid-masjid di kampung ya, biasanya kan memang sumber air wudhu itu ada yang berupa padasan. Mungkin kalau sebagian kita tahu, sebagian kita enggak tahu ya, mohon maaf. Padasan itu ada yang dari bambu, diisi dari sumur, kemudian ada lubangnya di ujung ya. Nah kalau itu aman, jadi enggak akan masalah dengan nasi senicis ya. Karena airnya mengalir setelah dipakai keterbuang. Nah ada juga sumber-sumber tempat wudhunya itu kolam. Jadi orang buat masjid itu di dekat sumber air. Dekat sumber air karena kepentingan dari masjid itu memang untuk bersuci wudhu dan lain-lain. Nah sehingga di dekat-dekat sumber air itulah orang kemudian membuat masjid. Nah sumber airnya kalau zaman dulu kan alami saja, jadi ada sumber air di bawah pohon besar, ada jadi kolam gitu ya. Nah kemudian disitulah orang bersuci, berbudi dan sebagainya. Nah, ini sama dengan pertanyaan tadi, jadi kolamnya itu ini kolam besar apa kecil ya itu relatif ya. Jadi kalau orang Tidak nyaman kalau misalnya tempat itu untuk mandi, ya jangan untuk mandi. Atau apalagi dikencingi ya. Nah itu habis dikencingi untuk kumur-kumur, wah Masya Allah ya. Ini sesuatu yang menjijikkan. Tapi saya kira perilaku itu sekarang sudah, sudah
0: jarang kita temui. Wallah alam. Anan berikutnya Ustaz, mohon izin tanya Ustaz, sebetulnya yang tidak boleh itu bersuci dengan bekas air atau sisa air. Bekas air yang telah dipakai bersuci maksud saya.
1: Kalau di hadis ini sisa ya, fadli itu sisa, bukan bekas. Sisa. Jadi bisa saja di dalam sisa itu ya campur-campur dengan bekasnya. Misalnya orang wudu di ember ya. Ngambil wudu untuk cuci muka Mungkin sebagian dari bekas cuci mukanya itu akan masuk kembali ke ember. Ya. Kemudian cuci tangan di situ. Mungkin bekas dari cuci tangannya itu akan masuk kembali ke ember gitu ya. Dan seterusnya. Nah, terlepas apakah itu sisa murni ataukah itu campur dengan dengan bekas-bekas ya. nah itulah yang dilarang, fadli tadi. nah nanti akan ada bab pembahasan khusus tentang istiqmal, mustakmal ya. air mustakmal tadi disampaikan oleh Sheikh al halbasam. nanti akan ada pembahasan khusus tentang air mustakmal itu. nah kalau bekas itu yang dikenal dengan istilah air mustakmal, ya jadi air yang sudah dipakai untuk bersuci. jadi misalnya kita berwudu. Airnya kita tampung. Jadi air bekas wudu kita ini kita tampung. Pertanyaannya, air ini suci enggak? Suci. Karena tidak dipakai menghilangkan najis. Ya. Muka kita suci, tangan kita suci, kaki kita suci gitu ya. Maka air suci yang kita pakai mencuci muka yang suci, mencuci tangan yang suci, Mencuci kaki yang suci, ini tidak menjadi najis. Pertanyaannya, apakah air bekas budu kita ini boleh dipakai lagi untuk berbudu? Nah, ini namanya bab tentang mustakmal. Mustakmal artinya yang sudah digunakan. Jadi apakah air yang sudah digunakan untuk bersuci, dia tetap suci. ya? Apakah dia masih mensucikan apa tidak? Nah, ini nanti akan ada pembahasan khusus air Mustaqmal. Itu yang disebut bekas. ya. Tapi kalau Fadlun itu sisa. Jadi mungkin kecampur juga dengan yang mustamal mungkin juga dia tidak kecampur dengan yang mustamal Karena itu kalau mau wudhu dengan ember, tidak dilarang, silahkan. Tapi kalau suami istri mau wudhu di ember, bareng saja. membil bareng, ya, wudhu bareng. Bukan suami selesai, baru istrinya di ember yang sama, tidak. Tapi bareng saja. Wallahualam.
0: Baik, Stad. Jadi kalau di terjemahnya itu, sisa bekas, Stad. Ya fatli itu artinya bekas, betul kan? Tadi maksudnya sisa ya. Pertanyaan berikutnya, Stad. Ya. Kalau kamar mandinya menggunakan ember sebagai penampungnya dan keran, kemudian digunakan mandi bergantian, apakah air sisa yang diember dari sisa mandi suami istri tadi tidak boleh digunakan pasangannya?
1: Ya, kalau suaminya atau istrinya kan tidak mandi diember ya, tapi biasanya kan dicidui. Dicidui gitu ya, jadi air yang diember itu diusahakan memang tidak, tidak, apa namanya, tidak, Tidak campur-campur dengan yang dipakai oleh suami itu. Tapi yang paling aman ya kalau seorang mandi di ember, sehabis mandi itu sisanya buang saja. Nanti yang berikutnya mandi dia mengalirkan air yang baru. Itu yang tidak menimbulkan syak. Ya. Jadi pasti bahwasannya yang dia mandi, selesai sisa sisanya dia buang kemudian nanti orang yang berikutnya mau mandi dia akan
0: mengambil air yang baru lagi. Wallahualam sedikit lagi boleh satu pertanyaan Beberapa masjid menuju ke tempat uduk dibikin bak yang diisi air untuk lewat kalau saya justru menghindari lewat di bak air itu kata pertanyaannya kira-kira alasan syar'i mereka apa ya stan
1: tidak ada tidak ada dalil yang mencontohkan begitu tidak ada juga contoh di zaman Nabi, tidak ada contoh di lain-lain tetapi itu alasannya bukan syari jadi alasannya itu supaya orang kalau mau masuk masjid itu kakinya lewat air itu dulu jadi bersih bersih nanti baru naik ke masjid jadi kadang-kadang orang tidak dari tempat wudhu orang dari luar mau masuk masjid itu dicopot Sepatunya sandalnya di luar kolam itu, kemudian masuk ke masjid lewat air itu, jadi kaki-kaki yang ada debu-debunya, ada apa itu bisa bersih. Sayangnya ada airnya yang tidak ngalir ya, jadi makin hari airnya makin teru, jadi orang lewat situ bukan tambah bersih, tambah kotor. Hmm. Mestinya kalau mau seperti itu ya airnya dibuat terus mengalir ya, sehingga setiap orang lewat tuh kayak nyeberang sungai gitu, airnya bersih, nanti ke masjidnya bersih. Nah, masjid-masjid kayak Kauman ya, itu asalnya kan ada itu, asalnya ada masjid di itu di komplek pemerintahan di mana itu? Di Malioboro itu, nah itu kan begitu juga. Jadi ada dari luar itu masuk nyebrang dulu supaya kaki orang bersih. Tapi kalau lihat airnya kotor, orang lewat sampingnya. Supaya tidak tidak malah kotor gitu. Ya. Jadi kalau dasar-sarinya tidak ada. Tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, tetapi juga tidak ada larangannya. Jadi ya boleh saja.
0: Yoko, Ustaz. Sudah setengah sembilan. Ada Baik. penutup, Stad?
1: Terima kasih. Mudah-mudahan kalau ada catatan-catatan, ada masukan-masukan silahkan disampaikan ya. Jadi kita berharap si kita ini bisa tidak berdele-dele, tetapi mudah dipahami. Kita jadi mengerti kadang-kadang hal-hal sepele seperti ini tidak tidak biasa kita perhatikan. Ternyata tuntunan agama kita ini sangat lengkap ya, sampai hal-hal yang kecil-kecil kita diajari oleh Rasulullah Sallam tentang bagaimana seharusnya kita sehari-hari ini melaksanakan aktivitas kita. Bila itulah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.